0: Ya, hari ini kita lanjut kembali dalam episode kelima dari seri Cuan Nah, hari ini agak berbeda sih daripada podcast sebelumnya Karena untuk episode kali ini dan mudah-mudahan untuk selanjutnya juga Itu selain dalam bentuk suara di podcastnya sendiri Hari ini kita juga mulai dengan ada videonya nih. Jadi untuk teman-teman yang mungkin nggak terlalu suka dengerin suara doang di videonya atau mungkin mau lihat Katy, <laughs> mungkin mau lihat gue, bisa nonton videonya ada di YouTube juga sekarang. Dan seperti biasa hari ini gue sama Ketrin kita bakal bahas apa nih Kat? Toyota. Ya. kita akan bahas Toyota. Kalau sebelum-sebelumnya di episode selanjutnya, di episode sebelumnya itu kan kita bahasnya udah macam-macam tuh kan, ada sempet um, Zomato, makanan terus apa kemarin nih? Ya?
1: Biasanya sih perusahaan-perusahaan digital lagi.
0: Iya, teknologi ya. Nah, hari ini kita bakal bahas soal Toyota. Mungkin untuk teman-teman yang mendengarkan atau menonton hari ini kita juga harus sekarang ngomongnya nonton juga nih <laughs> menonton um, pasti udah fam, udah familiar lah dengan Toyota lu pertama kali dengar kata Toyota dalam bayangan lo apa
1: mobil lah pasti apa mobil
0: brand mobil yang paling lu kenal apa Toyota bukan
1: nggak, nggak bisa diukur gitu sih soalnya brand mobil yang paling kenal kan semuanya udah agak setara gitu maksudnya.
0: Kalau gue pribadi sih, terutama di Asia ya di Indonesia sih, maksud gue dari zaman dulu sih dari zaman gue kecil pun orangnya tahunya mobilnya Toyota sih kalau gue ya ke belakang kemudian Honda dan lain sebagainya Kalau
1: nggak salah tapi di di Medan atau di mana ya itu semua hmm. mobil kan sebutannya Honda.
0: Oh, saking, saking, <laughs> saking Honda-nya itu udah iya. legend banget di daerah iya. itu Oh iya ya?
1: Kalau nggak salah, di, pokoknya di Semar Eh, di salah satu tempat lah di Indonesia intinya
0: mm -hmm. Nah, hari ini kita bakal bahas Toyota Dan yang kayak gue bilang tadi Pasti teman-teman yang di rumah yang mendengarkan Winesight Yang nonton Winesight um, terlebih khusus episode cuan kali ini Pasti udah familiar banget lah soal, soal Toyota Nah Si Toyota ini didirikan secara resmi ya Itu tahun 1937 uh, Foundernya itu adalah Kichiro Toyoda Nah, jadi gue cerita sedikit nih Si Toyota ini sebenarnya itu dimulai dengan si keluarga Toyota. Dimulai dari si Sakichi Toyoda Dia membuat Toyota Enterprise Dimana sebelumnya Mereka ini keluarga Toyota ini sebenarnya membuatnya itu apa ya um, loom apa ya? jahit ya mm. kayak salah satu perusahaan jahit lah perusahaan mm, tenun atau apa? Ya? Gue cari di gue cari di Google Translate si loom itu tenun sih tulisan Gue nggak
1: tahu sih jujur tenun itu apa.
0: <laughs> kayak, kayak kayak inilah yang menjahit menjahit gitulah. Nah. Di Jepang, si kakeknya si Kichori ini, Kichiro <laughs> Si Kichiro Toyoda ini Sering disebut sebagai King of Inventors Atau Thomas Edison-nya orang Jepang Karena katanya dia banyak menemukan hal-hal Inilah terlebih khusus inovasi-inovasi Nah, sejak di tahun 1926 Dia dan anaknya ini, si Kichiro ini Akhirnya menemukanlah Salah satu teknologi terbaru Dimana mereka membuat Automatic Loom Nah dengan adanya penemuan Automatic Loom ini Akhirnya membuat Pekerjaan si penenunan ini Pekerjaan di bidang e, Penjahitan ini menjadi jauh lebih efektif Nah temuan itu Kemudian Membuat si Keluarga Toyota ini terutama Toyota Automatic Loom Works ini Dilirik oleh perusahaan-perusahaan besar Saat itu perusahaan tekstil nah salah satunya itu adalah Platt Brothers Co yang bermarkas di England di Inggris. Nah, gue nggak tahu tuh di yang gue baca di sejarahnya mereka itu bahwa di sekitar tahun ini terjadi di sekitar tahun 1929, di mana inilah awal Kichiro mulai berkenalan dengan dunia otomotif. Bukan berkenalan sih kalau misalnya um, Kemarin gue sempat diskusi, lumayan panjang dengan Cathy soal ini Sejujur-jujurnya Kalau Cathy sih berpendapat lain sih Menurut lu kapan, get kemarin yang kita diskusi?
1: Menurut website mereka sih, katanya mereka mulai memikirkan untuk masuk ke otomotif itu Pada tahun 1923 mm -hmm. ya, kalau nggak salah mm -hmm. Setelah kejadian um, salah satu gempa bumi terbesar di
0: uh, Jepang, Jepang mm -hmm.
1: Yang menghancurkan semua sistem uh, railway apa sih? Kereta, kereta, jalur hmm, kereta jalur kereta hmm. di sana sehingga uh, adanya peningkatan kebutuhan otomotif seperti truk dan sebagainya gitu.
0: Nah, um, kalau versinya Katy sih itu cuma akhirnya setelah berdebat panjang kemarin waktu <laughs> tahap preset itu akhirnya gue bersepakat bahwa oke okay, itu memang betul dimana di sekitar tahun 19 berapa itu 23 ya 1923. Katanya bahkan sampai ketika dia mendirikan divisi Toyota yang bidang otomotif Dia mendirikannya di tanggal yang sama ketika dia Ya,
1: anniversary-nya dari kejadian uh, gempa bumi itu mm
0: -hmm. nah, 10
1: tahun kemudian Karena
0: dia mengasosiasikan itu dengan itulah kenapa dia mulai berpikiran soal peluang bidang otomotif ya Betul, nah, dan
1: sebenarnya karena mm -hmm. pada saat itu uh, ketika ada peningkatan kebutuhan ini Semuanya mm -hmm. itu disupply oleh Amerika Dan okay. mereka ingin membangun yang lokal lah intinya. Kalau
0: Indonesia berdikari lah bahasa ya. <laughs> apa itu berdikari? <laughs> Berdiri di kaki sendiri. Oh. <laughs> kalau kata Prabowo sih gitu. Iya. <laughs> yeah. Sama, sama Soekarno gitu dan lain-lain. Nah, oke. Okay. Nah, oke okay, di, di tahun 1923 itu betul uh, dari kalau teman-teman buka website-nya mereka, websitenya si Toyota itu, teman-teman akan menemukan um, apa ya milestone ya. Kayak milestone, kenapa... Timeline. Sampai, ya timelinenya. Kenapa sampai akhirnya si Toyota family ini, terutama si kichiro ini, berpikir untuk terjun ke dunia bisnis otomotif. Nah, dari yang gue baca itu, akhirnya di tahun 1929, seperti yang gua, yang, tu, yang sudah kita bilang tadi sebelumnya, bahwa setelah mereka akhirnya melakukan kerjasama dengan Pratt Brothers Co., di mana yang netabene adalah salah satu perusahaan tekstil terbesar di dunia saat itu, Akhirnya si Kichiro ini punya kesempatan untuk pergi ke Inggris Nah, waktu dia memutuskan untuk pergi ke Inggris Dia memutuskan untuk melewati Amerika Jadi dia ke Inggrisnya melewati Amerika Dan akhirnya dia melihat langsung bagaimana produksi industri mobil di sana Nah, akhirnya disitulah dia berpendapat bahwa Oke, okay, suatu saat kita harus punya mobil sendiri punya uh, Bukan punya mobil sendiri Punya bisa memproduksi mobil dengan brand sendiri Nah, singkat cerita, akhirnya ketika dia balik dari perjalanan bisnisnya tersebut, dia berusaha meyakinkan keluarganya dia yang ada di Jepang. Dia berusaha meyakinkan keluarga di Jepangnya. Waktu itu, um, seingat gua, bokapnya udah meninggal. Yang menjadi CEO-nya si Toyoda saat itu ialah um, apa ya, kakak mantu ya, kakak mantunya si Kichiro ini. Dan dia meyakinkan bahwa kita perlu nih. Untuk terjun ke dunia bisnis otomotif, sekalipun dalam bayangan gue, apa ya? Ehm, Kalau misalnya lu dari ban mobil terjun ke otomotif itu agak mirip sih. Hmm. Tapi masalahnya ini terjun lu dari perusahaan menjahit terjun ke otomotif bagi gue itu beda banget sih.
1: Sama dong sebenarnya <laughs> kan dia lebih fokus ke uh, manufacturingnya, uh, uh. which is process. Uh, ya penjahitan dalam kutip mm -hmm. ketika dia memproduksi mm -hmm. mobil.
0: Mm -hmm. Nah coba jujur pas gue tahu gue baca wah gila juga nih orangnya masih bisa betul-betul switch ke bisnis yang jelas-jelas berbeda sekalipun memang dua keduanya mesin sih. Nah singkat cerita akhirnya dia mendapat kepercayaan nih dari keluarganya dan akhirnya di saat itu si Kichiro ini dipercayakan untuk membuka divisi baru, belum perusahaan baru. Jadi divisi baru dari si Toyota Automatic Loom Works ini divisi otomotif. Nah akhirnya pada tahun 1937 resmilah secara hmm, eh, apa independen berdiri perusahaan baru di bidang automobile otomobil, namanya Toyota Motor Company atau sekarang disebutnya Toyota Motor Corporation di tahun 1937. Nah sebenarnya Um, di saat itu dia berganti nama juga Sebelumnya kan mereka pakai nama Toyota Akhirnya pakai nama Toyota Dengan alasan Waktu itu sih lebih ke alasan apa ya Karena mengandung unsur 8 garis lah Katanya lebih laki Dan lain sebagainya Lebih beruntung Lo gak tahu sih 8 itu agak keberuntungan ya
1: Mungkin di, <laughs> di culture mereka
0: Nah Akhirnya setelah itu um, Si Toyotanya itu Kemudian Terus berkembang setelah dia menjadi perusahaan sendiri. Nah, ada yang menarik nih, Kat. Yang menarik, di tahun 1937, setelah itu, dia kan sebenarnya membuat Toyota ini untuk eh, mobil kendaraan penumpang. Nah, di masa itu kan, kalau lo ingat, itu Perang Dunia Kedua tuh. Iya mm -hmm. kan? Sekitar 1945 kan? 40-an. Kan? Mm -hmm. Nah, di situ justru si pemerintahnya menyuruh si... Si Toyotanya ini untuk justru membuat mobil truk mm
1: -mm.
0: fokus untuk uh, mendukung kondisi Jepang yang saat itu sedang berperang. Nah, baru di sekitar tahun 1950 setelah perang tersebut akhirnya si Toyotanya ini, si Toyotanya ini bisa fokus untuk mengembangkan bisnis di mobil penumpang. Nah, balik lagi ke Toyotanya. setelah itu dia berkembang akhirnya dia masuk ke pasar Amerika kemudian pasar to um, Eropa nah salah satu mobil yang paling dikenal di saat itu yang paling pertama kali sih masuk ke Amerika itu ada namanya lu pernah dengeng Toyota Crown kalau yang suka otomotif pasti tahu sih Toyota Crown yang sekarang dipakai menteri-menteri itu menteri-menteri Indonesia pakai Toyota Crown terus tahu gue nah selanjutnya Land Cruiser Corona dan lain sebagainya Nah, dari itu semua panjang sih Maksudnya kalau gue baca ini semua sih Kayaknya podcast ini kelar 3 jam sih kayak kalau gue baca semua sejarahnya Cuma ada hal yang menarik nih Kat, yang gue temuin Setelah uh, meriset tentang Toyota Company ini Jadi di tahun 1935 Si kakak mantunya si Kichiro yang tadi Dia akhirnya, mereka berdua sih sebenarnya Setelah bokapnya meninggal itu Mereka menetapkan 5 prinsip utama Dimana 5 prinsip itu sampai sekarang sekalipun perusahaan Toyota ini udah global Udah kerjasama dengan berbagai negara-negara di dunia 5 prinsip ini harus digunakan dalam Atau harus tertulis dan dibaca oleh Semua partnernya mereka Yang berada di bawah naungan, naungan Toyota Group Nah lima prinsip itu, uh, boleh lu baca gak, Ket?
1: Karena bahasa Inggris lu
0: lebih bagus kan? Prinsipnya,
1: <laughs> harus di Indonesia kan berarti?
0: Iya, nanti gua yang mencoba mengindonesiakan.
1: <laughs> Jadi yang pertama adalah uh, Always be faithful to your duties, thereby contributing to the company and to the overall good Yang artinya
0: um, Kayak lu aja deh, ter terjemahin <laughs>
1: Jadi ya, harus selalu uh, bertekun dan setia terhadap pekerjaan-pekerjaan lu lah intinya mm -hmm. Sehingga lu bisa berkontribusi terhadap perusahaan dan juga uh, kebaikan Bagi perusahaan Secara overall, umum. Gitu, mm -hmm. secara umum Yang kedua itu, always be studious and creative, striving to stay ahead of the times Yang artinya Kalau so, ini gue bisa
0: terjemahin Apa? selalu ingin belajar dan tetap kreatif.
1: Iya yeah, betul. Yeah, kan? Dan berusaha untuk tetap uh, mendahului zaman. Iya. Yeah. Yang ketiga itu adalah always be always be practical and avoid frivolousness. Yang artinya ya yeah, selalu uh, bekerja itu harus praktis, harus practical, cara pemikirannya mungkin juga dan uh, intinya sih meng menghindari hal-hal yang nggak praktis, maksudnya hal-hal yang ya, terlalu berbelah, bertele, bertele-tele, Iya, bertele. bertele. betul. Hmm. Always strive to build a home-like atmosphere at work that is warm and friendly. Kayanya udah tahu lah ya. Ya,
0: artinya. intinya uh, menciptakan suasana atmo atau atmosfer kerja yang nyaman lah ya. Mm -mm. Yang nyaman, yang yang apa ya, sih? Sehingga, sehingga semua orang yang bekerja di situ nyaman lah ketika mm -mm. dia kerja. Yang kelima.
1: yang kelima itu always have respect for spiritual matters and remember to be grateful at all times. ya yeah, harus selalu menghargai untuk hal-hal spiritual. Uh, mungkin dalam hal ini secara secara umum mungkin bukan hanya soal religi tapi juga um, soal ini kali ya um, kesehatan mental ini intinya kejiwaan lah dari um, setiap uh, manusianya, gue rasa sih gue hmm. menangkapnya lebih ke ya jangan lupa bahwa ini semua adalah manusia yang bekerja gitu hmm. dan jangan lupa untuk terus mengucap syukur setiap saat.
0: Menarik sih sebenarnya lima, lima prinsip ini apa ya prinsip yang betul-betul general ya, mm -mm. yang sangat umum banget sih dan yang gue apa yang gua kalau lu perhati ini. Ini ada yang sifatnya lu hubungannya antara lu dengan perusahaan, mm -mm. lu dengan orang di ini gini gue nggak tau lah gue cocok logi atau apa tapi kalau lu perhatiin ya lima poin mm -mm. ini gue nggak tau lu sepakat atau enggak hubungannya itu adalah antara lu dengan perusahaan karena ini bisnis kemudian lu dengan orang-orang di sekitar lu dalam hal ini mungkin rekan kerja lu kemudian hubungan dengan lu di tempat kerja lu dengan orang di luar tempat kerja lu, yaitu mungkin bisa CSR dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah hubungan lu dengan bisa dibilang Tuhan atau mungkin sesuatu yang sifatnya spiritual. Mm -mm. Kalau gua lihat ya, lu menurut lu gimana? Maksud gua dia kayak mencoba merangkum semua interelasi antara keseimbangan mm
1: -mm. lah dari si Kalau lu lihat sih itu.
0: Mm -mm. kalau gua lihat sih itu sih yang lima prinsip itu yang 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 oh. menarik sih yang digunakan oleh si Toyota Family ini di yang mana kakeknya sih. Selain 5 prinsip yang tadi, sebenarnya ada hal yang menarik juga nih, Kat So, um, kalau kita ngomongin Toyota. Nah, di situ yang menarik adalah diversifikasi bisnisnya. Kalau teman-teman lihat nanti kalau bisa iseng buka website-nya di Toyota.apa.com gitu, cari aja Toyota sih di Google. Itu pasti bakal ketemu tuh diversifikasi bisnis dari Toyota itu. Jujur gua pribadi sih yang gua tahu sih dia bisnisnya otomotif doang sih.
1: Ya, apalagi gua.
0: <laughs> Dan mungkin pasti banyak sih teman-teman yang dengar atau nonton video kita saat ini, video cuan ini, pasti banyak juga sih yang berpikir bahwa ya Toyota ya Toyota, dia um, bisnisnya pasti mobil. Kalau Honda mungkin gua atau Yamaha misalkan, gue tahu lah dia ada di motor, ada mungkin di, gue nggak tahu apakah itu Yamaha yang sama ada di piano, di alat musik, maksudnya lumayan inilah. Tapi kalau Toyota jujur yang gue tahu itu cuma mobil doang sih. Lu pernah dengar nggak Toyota bisnis lainnya?
1: Asuransi ya.
0: Emang ada Toyota asuransi? <laughs> Bukan Toyota
1: tapi kayaknya dia punya perusahaan asuransi. Dulu kayaknya gue pernah. Hmm. pas lagi baru lulus gitu apa buka-buka hmm. hmm, LinkedIn gitu terus hmm. ada perusahaan dia bilang dia uh, asuransi di bawah Toyota
0: tapi namanya bukan Toyota bukan-bukan ya? bukan. Hmm. nah intinya yang mau gua, yang mau gue share ke teman-teman saat ini pendengar Wine pendengar cuan episode cuan si Toyota ini banyak banget ternyata cabang bisnisnya dimana lu bayangin ya teman-teman bayangin itu dia sampai ada biotek bioteknologi dan aforestation itu sudah dimulai sejak tahun 96 aforest apa sih namanya aforestation kan bacanya nggak tahu pokoknya dia bergerak di bidang bioteknologi kemudian um, di kehutanan dan lain sebagainya dia ada juga bisnis di bidang kelautan marine Itu tahun sudah dari tahun 1990 Kemudian ada bagian engineering, housing, finance Nah ini kayaknya yang tadi sih yang lu yeah, bilang yeah. Itu udah dari tahun 1985 sampai 89, Aerospace Teman-teman bisa main di Toyota ada di Aerospace Kemudian um, Apalagi nih Media Good life design Pokoknya sangat diversifikasi sih Dan sekalipun memang kalau um, yang orang kenal saat ini ya pasti Toyota di bidang otomobile sih. Nah kurang lebih itu sih um, gambaran sikat mulai dari sejarah kemudian diversifikasi bisnis dari Toyota itu. Nah kenapa? Siapa?
1: Kebetulan. Itulah kira-kira sejarah sikat. Okay, singkat
0: men <laughs> Sudah lanjut Oke okay. Nah Itulah kira-kira um, Gambaran singkat Mengenai bisnis kemudian sejarah Dari Toyota Company ini Mulai dari um, diversifikasi bisnisnya Kemudian um, Sejarah pembentukannya Kenapa dia membentuk Toyota Kenapa dia berpindah dari dari bisnis alat tenun sampai ke automobil. dan akhirnya sampai diversifikasi. Gua nggak kita nggak bakal bahas di sini soal detail diversifikasinya apa aja. Nah selanjutnya seperti biasa dalam episode 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 cuan sebelumnya kita sampai ke pertanyaan. Pertanyaan pertama ialah menurut lu atau menurut teman-teman Dengan kehadiran Toyota Kat. Hal apa dalam masyarakat Yang paling berubah?
1: Hmm, pastinya karena Yang gue lihat sehari-hari adalah Peran dia dalam bidang otomotif Pasti dalam hal mobilitas ya mm -hmm. Dan yang mungkin menarik dari Toyota Kalau gue lihat dia itu cukup uh, Kalau kita tahu kan mobil Biasanya ada brand-brand tertentu yang luxury Ada brand-brand tertentu yang lebih Ehm um, Untuk rakyat umum Gue lagi mikirin kata Volkswagen gitu Cuman mm -hmm. uh, Kalau gue lihat Toyota ini kan cukup mm -hmm. Di semua kelas dalam tanda kutip Adalah mobil-mobil uh, yang dia buat gitu Sehingga di, mungkin iya. Kalau kita lihat di jalanan Dari jalangan, kelas yang
0: paling uh, bawah Iya sampai yang betul Kayak betul Avanza
1: itu Toyota kan
0: Iya Toyota <laughs> Dan udah ada lagi sekarang iya. di Avanza Apa itu? banyak sih maksudnya tipenya hmm. yang pasti dia benar-benar menyentuh ke semua kelas yeah, kelas ekonomi kalau gue kan. lihat sih
1: dia lebih e, menyentuh ke semua kelas ekonominya itu maksudnya hmm. jadi brand dia itu kita nggak bisa melabel sebagai misalnya luxury brand ataupun um, apa sih lawannya brand yang sangat murahan enggak gitu kayaknya dia brandnya kalau gue lihat lebih ke yang penting dia menyesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan pasarnya sendiri sih.
0: Dan yang menurut tuh yang paling yang paling merubah masyarakatnya apa? Uh,
1: mobilnya sih pasti. Dengan dia membuat mobil, bisa gue asumsikan kan um, dari sisi harga dan juga mungkin. Gue nggak gitu ngerti ya soal mobil dan otomotif. Tapi mungkin kalau gue lihat, pasti lo kalau lihat di jalanan di Indonesia paling sering liatnya itu uh, Toyota kan. mobil hmm, kayaknya iya. ya kalau dari uh, apa observasi gue sih paling banyak memang di pak yang di gue lihat di jalanan itu pasti Toyota hmm. dan mungkin salah satu faktornya adalah karena dia ada opsi-opsi yang affordable banget yang masuk iya. ke um, pasar Indonesia bisa gue bilang
0: nggak maksud lu yang lu bilang bahwa yang paling berubah dalam masyarakat ak akhirnya semua orang bisa memiliki mobil gitu
1: intinya sih mobilitas sih nggak nggak hmm. bukan soal semua orang bisa memiliki mobil tapi kan Um, namanya otomotif pasti dia hmm. membantu dalam hal mobilitas hmm. dan itu pasti terkait dengan peningkatan produktivitas um, perhubungan dan sebagainya.
0: Ya dari kalau gua dari gua sih kalau dari gua sih menurut gua hal yang paling berpengar yang paling berubah ialah satu yang lu bilang tadi soal bagaimana dia mau mobilisasi eh, bagaimana mobilitas manusia itu berubah dan yang kedua sih soal apa ya uh, sebenarnya kurang lebih sama kayak lu bilang tapi soal dia membuat sesuatu itu kan dari uh, kalau menurut kalau kita lihat sejarah kan orang yang punya mobil kan hanya orang tertentu aja kan yang punya akses ke ke mobil bermulai terus, dari
1: hmm. hal yang luxury lah
0: ya betul nah yang paling berubah ialah ketika itu sudah menyentuh ke semua masyarakat sih menurut gue karena dia mampu menekan biaya produksi karena dia memproduksi dengan jumlah massal hmm. dan lain sebagainya.
1: Walaupun nggak tahu juga ya kalau hmm. apakah itu benar-benar Toyota yang menerobos hal itu secara duniawi ya, dalam, atau dalam, brand dalam, hmm, lain gitu. Hmm,
0: tapi setidaknya di ya, um, Toyota terlibat dan dia melakukan itu ya, juga.
1: Dan kalau lihat berdasarkan di Indonesia bisa kita asumsikan lah dasarnya hmm. itu dia yang berperan dalam hal itu.
0: Nah pertanyaan selanjutnya ialah lu pernah bayangin nggak kalau seandainya Toyota itu nggak ada?
1: Nggak pernah ngebayangin sih sejujurnya.
0: Tapi kalau seandainya nggak ada, kira-kira lu ngebayangin nggak?
1: Gua rasa sih namanya bisnis ya pasti akan ada aja yang masuk ke situ hmm, karena masih hmm. banyak brand-brand lain. Ya. Um, dan namanya. Jadi kalau sebagai, dia nggak
0: ada, ada Toyota Toyota lain. Iya gitu,
1: <laughs> yang yang bakal masuk ke pasar-pasar yang sedang diambil Toyota ini. Bedanya
0: namanya aja mungkin. Iya mungkin
1: namanya perusahaannya, kualitasnya juga <laughs> ya, bisa ya. jadi berbeda. tapi ya mungkin secara uh, perusahaan kan dia salah satu perusahaan terbesar di dunia hmm, hmm. lah semua orang pasti tahu dan di Asia, perusahaan yang setidaknya di Asia ya, setidaknya termasuk di Asia. yang paling besar sih hmm, hmm. jadi pasti hmm. sangat mempengaruhi juga uh, gue yakin sangat banyak orang yang bekerja untuk perusahaan-perusahaan di bawah naungan Toyota begitu juga banyak inovasi yang Mm -hmm. um, sebenarnya di drive oleh grup mereka kayak misalnya dalam bidang bioteknologi dalam bidang energi yeah. uh, setahu gue itu perusahaan bioteknologinya dia itu uh, awal mulanya dia membukanya di Indonesia ini kalau gue nggak salah ya mm -hmm. tapi salah satu project utama dalam industri bioteknologi mereka itu di Indonesia sebenarnya untuk oh, yeah? terkait dengan biofuel
0: mm -hmm. dan Seandainya, benar sih yang lu bilang tadi. Seandainya dia nggak ada pun sebenarnya ada, ada tattoo lain gak sih yeah. masih yang muncul ya sih. Nah, menurut lu nih, ini um, gue kepikiran sih. Kalau misalnya temen-temen lihat sekarang dan kita juga li sering lihat lah, bahwa sekarang sedang digalang-galangnya kesadaran masyarakat atau sedang di, di apa ya, dibunculkan berbagai kampanye soal kehidupan dan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Mm -hmm. Nah, korelasinya dengan Toyota adalah bisnisnya adalah terutama industri otomotif adalah salah satu industri yang menyumbang um, termasuk lumayan besar, sekalipun bukan yang paling besar, gue tahu, tapi lumayan besar menyumbang um, apa Polusi. ya? Polusi. <tuh> menurut lu bagaimana Toyota dapat bertahan di tengah kesadaran masyarakat yang kalau gue lihat sekarang awarenessnya semakin tinggi sih?
1: Justru kalau gue lihat dari diversifikasi perusahaan-perusahaan hmm. mereka, mereka kan mulai membangun seperti um, mulai research dan juga mengembangkan biofuel yeah. hmm. dan um, ada juga bergerak di bidang marine hmm. Hmm. dan di bidang environment. Memang. Uh, jadi bagi gue sebenarnya mereka sudah sangat sadar dengan hal ini dan uh, mm -hmm. salah satu value utama mereka adalah stay ahead of the times kan yeah. dan kita bisa lihat dari sejarahnya setahu gue perusahaan-perusahaan ini juga sudah berdiri cukup lama sebelum mungkin masalah-masalah lingkungan ini kan udah dari dulu udah berpuluh-puluhan tahun tapi sekarang ini karena lagi kritis kritisnya jadi lagi dan juga dengan adanya uh, media dan sosial media jadi lebih apa ya mm -hmm. awarenessnya lebih naik tapi sebenarnya mereka justru sudah mulai mengembangkan uh, atau mulai meresponi masalah ini dari sejak dulu bagi gue jadi sebenarnya itulah uh, bagaimana dia akan bisa bertahan karena dia terus menginovasi dan dia mampu meresponi uh, hmm. kebutuhan yang yang datang gitu dan masalah-masalah yang datang seperti masalah ini
0: tapi kan um, dalam bayangan gue itu hampir nggak mungkin sih lo bisnis otomotif tanpa menyumbang polusi, ya nggak sih?
1: Terutama itu kan sebenarnya kenapa bidang otomotif itu salah satu kontributor if not um, sebenarnya penyumbang terbesar kalau kita hmm. tarik otomotif uh, secara garis besar ya maksudnya bukan sekedar mobil produksi mobilnya hmm. saja tapi kan bahan bakar yang dia gunakan itu ya. kan itu um, masal, bisa dibilang masalah terbesar dalam um, eksploitasi alam dan juga um, polusi hmm. lingkungan. Dan sebenarnya um, yang harus diubah kan yang paling utama itu adalah masalah bahan bakarnya sendiri yang digunakan yeah. mobilnya. Dan sebenarnya yeah. Toyota kan sudah mulai mengembangkan kan ini ya, hmm. yang gue bilang tadi dengan hmm. um, uh, perusahaan biofuelnya dan juga uh, gue yakin pasti mereka bergerak di bidang renewable energy sangat gencar-gencarnya sih karena hmm. ya itu. yang akan menjadi tolak ukur apakah mereka akan mampu bertahan atau tidak? Ya
0: memang sih di, di produknya sendiri pun memang ada beberapa produknya yang hybrid. Mm. Um, jadi udah nggak udah ser, uh, uh, udah udah ada gabungan listrik dan mm. lain sebagainya. Cuman Tapi kalau, listrik
1: itu nggak sebenarnya nggak terlalu <laughs> iku udah bahasan yang berbeda. <laughs>
0: Nggak ramah-ramah lingkungan banget <laughs> juga ya. Nah, maksud gue ialah um, memang dia juga melakukan CSR, mm -hmm. kepolisial responsibility, dan lain sebagainya. Cuma kalau gue pribadi, ini mungkin juga jadi renungan untuk teman-teman juga yang mendengarkan, kira-kira gimana sih industri otomotif ke depan, di tengah kesadaran masyarakat, dan di tengah tuntutan dunia, tuntutan bumi khususnya, tentang um, mengurangi polusi udara. Bahkan beberapa negara sudah menetapkan aturan untuk misalnya bersepeda
1: P.S. hari ini, catatan sampingan nih karena lu lagi ngomongin huh? polisi udara Hari ini Indonesia kota Jakarta itu menduduki urutan nomor 2 Kalau nggak salah, kalau nggak 2, 1 kualitas udara terburuk di dunia Tambahan aja, selingan
0: Dan apakah Toyota mengambil bagian di dalam Oh
1: Jelas kalau dia paling <laughs> banyak Mengambil pasar di Indonesia
0: Nah itu sih bagi gue Balik lagi ke pembahasan yang tadi Itu jadi rendungan sih Dan gue percaya Seperti industri rokok misalkan Perusahaan-perusahaan hmm. rokok Yang dia terus R&D Terus berkembang Dia melakukan riset dan lain sebagainya Bagaimana soal kesadaran manusia Akan kesehatan pastikan itu di sisi lain tentulah dia bermain bermain peran sebagai perusahaan yang baik melakukan hmm. ini melakukan ini dan sebagainya cuma ya logika sederhana aja bisnis lu bidang itu men lu nggak mungkin lah tiba-tiba larang orang ngerokok hmm. sekalipun gua lihat sekarang mereka banyak switch ke rokok elektrik kan kalau gua lihat udah mulai ke arah-arah situ nah kita nggak ngomongin rokok maksud gua logikanya sama juga dengan mobil Bahwa lo kemudian memang mengarahkan riset development lo ke arah-arah -ara yang lebih ramah lingkungan Tidak serta-merta menyelesaikan masalah lingkungan Nah, mungkin ini bisa menjadi bom waktu ke depan Dimana ini hanya persoalan waktu bisnis lo akan selesai dan lain sebagainya Atau di sisi lain justru ini menjadi peluang baru dimana lo berinovasi ke industri otomotif yang mungkin bukan bukan menggunakan kata lebih ramah lingkungan lagi tapi memang betul-betul ramah lingkungan.
1: Buat gua sih sebenarnya mungkin um, balik lagi yang lu bilang tadi ya. Dulu itu mobil itu sebuah luxury. Mm. Mm. Tapi saat ini bisa gua bilang um, setidaknya bagi sebagian besar orang mobil itu udah semacam komoditas terutama kalau kita berbicara di Jakarta. Jadi kebetulan beberapa minggu lalu gua habis ikut workshop dan ada mm. salah satu staf gubernur di um, di Jakarta yang hmm. uh, menjadi salah satu pembicaranya dan dia menyatakan bahwa sebenarnya Jakarta ini memang tata tata kotanya itu dibentuk untuk uh, car centered.
0: Hmm. Jadi kalau hmm. makanya ya. kan apa
1: susah sekali untuk kita bisa menerapkan gaya hidup misalnya bersepeda atau jalan kaki di karena Jakarta karena awal memang pembentukannya awal pembentukannya itu memang sudah
0: mobilnya. Iya,
1: jadi dari tata awal mula penataan kotanya hmm. itu memang dibentuk untuk
0: gak ramah, ramah rama bagi pejalan kaki dan memang
1: centered around cars. nah gue nggak tahu apakah itu ada
0: korelasinya,
1: um, korelasinya dengan perusahaan mobil Kata, atau kat, apa? katanya
0: sih ini gue nggak riset sih, gue nggak isu gua cuma kayak tiba-tiba lu ngomong ini gue hmm. dengar bahwa katanya itu zaman dulu di Jakarta khususnya, gue lupa dapat dari mana gitu, itu sempat dibuat untuk betul-betul kota dengan menggunakan public transport
1: Hmm. kayak
0: naik kereta, bus dan sebagainya. tapi dapat investor, dapat masukan dari perusahaan-perusahaan seperti Toyota dan se gue nggak tahu ini benar Ipinya atau nggak perusahaan enggak. otomotif perusahaan mobil otomotif untuk akhirnya memilih untuk membangun jalan tol, hmm. jalan tol dan infrastruktur um, uh, lainnya yang berhubungan dengan mobil dibanding justru membangun industri-industri, um, eh sorry um, fasilitas publik seperti yeah. kereta dan lain sebagainya.
1: itu betul sih kalau berdasarkan yang dia bilang iya kan? memang um, pembentukan kayak tol itu juga
0: ada faktor politik juga iya, berarti sangat-sangat sangat politis mm, sekali di masa itu di masa mm -hmm. itu di mana terjadi uh, pergeseran master plan kalau menurut mm -hmm. gue ya nggak sih blueprint blueprint kota Jakarta di saat, bukan kita nggak ngomongin Jakarta juga sih maksudnya Indonesia ke depan tapi memang
1: Jakarta sih yang yam. yang memang dibuat Untuk mobil gitu ya.
0: Pertanyaan selanjutnya Setelah kita ngomongin Bagaimana Bisnis Toyota itu dalam hubungannya Dengan kesadaran Akhir-akhir ini dan kampanye Soal Kesadaran masyarakat Dan gaya hidup yang ramah lingkungan Yang gue pengen tanyain ialah Dan juga untuk Untuk um, mendengar wine site dimanapun yang mendengarkan mobil ini kan salah satu barang tersier kan otomotif ini salah satu barang tersier menurut gue lu sebelumnya lu sepakat nggak kalau mobil itu salah satu barang tersier apa itu udah hmm. primer
1: enggak primer karena memang masih ada options lain tapi untuk situasi-situasi hmm. atau kondisi masyarakat tertentu menuju ke primer hmm. yang nggak bisa dibilang primer juga sih hanya karena kebutuhan lifestyle tapi ya
0: tapi kalau rasio sih e, menurut gue masih termasuk barang tersier sih mm -mm. rasio jumlah masyarakat yang memiliki mobil sama rasio pendapatan jumlah pendapatan sih kayaknya nggak e, masih baru termasuk barang tersier sih kayaknya
1: dari sisi kebutuhan sih memang tersier menurut gue mestinya nah, bukan komoditas kan
0: nah pertanyaan gue ialah bagaimana bisnis di bidang produk tersier Jadi sebenarnya jadi jadi gini nih akhir-akhir ini kan gue lihat bahwa hampir seluruh negara di dunia itu mengalami krisis perekonomian.
1: Hmm.
0: Hal paling sederhana ialah tingkat konsumsi masyarakat sebagian besar menurun, termasuk Indonesia. Gue nggak tahu sih data terakhir apakah masih menurun, apa udah stabil lagi dan meningkatnya gue nggak tahu. Tapi yang gue tahu itu menurun. Bis, um, konsumsi dan itu juga bisa diukur dari tingkat pembelian properti dan lain sebagainya nah pertanyaan gue ialah bagaimana bisnis seperti toyota di bidang otomotif which is barangnya itu tersier dapat bertahan di tengah krisis perekonomian dunia dan menurunnya tingkat konsumsi
1: sebenarnya kan tujuan, bukan tujuan sih mungkin um, bagi gue Orang bisnis, pebisnis yang sesungguhnya adalah yang memang uh, menjalankan bisnis itu Dia mengerti seberapa pentingnya mm -hmm. diversifikasi yeah. Karena dia terus, uh, walaupun pasti semua bisnis yang sifatnya mm -hmm. konglomerat atau grup Misalnya walaupun dia masuk ke industri yang berbeda-beda Pasti mm -hmm. ada satu core inti dari semua perusahaan-perusahaan itu yeah. Misalnya untuk suatu grup mungkin dia akan selalu masuk ke pasar kebutuhan masyarakat, komoditas Iya yeah. Walaupun di industri yang berbeda-beda. Nah kalau di Toyota ini kan sebenarnya kalau kita lihat dari <coughs> filosofi mm -hmm. um, perusahaannya itu memang dia fokusnya adalah manufacturing. Jadi uh, sekalipun dia bisnisnya berbeda-beda,
0: kekuatan mm -hmm. dia
1: yang dia uh, menjadikan... fokus utamanya adalah bagaimana membuat sistem manufacturing apapun produknya itu yang lebih efektif, efisien yang yang kalau kata-katanya sih seeking harmony between people, society and global environment and sustainable development of society through manufacturing. Jadi mm -hmm. dia memanfaatkan manufacturing ini untuk uh, misi itu. Dan bagi gua Sekalipun dia saat ini fokus, mungkin, gue nggak tahu ya datanya apakah memang hmm. um, ini terbesarnya adalah otomotif yeah. Tapi sekalipun itu yang terbesar dan untuk melihat bahwa hal itu adalah hal tersiar, sebenarnya <coughs> Bertahan atau tidaknya suatu perusahaan itu bagi gue tidak bisa dinilai dari produk yang dikeluarkan semata yeah. Tapi harus dinilai dari um, Ya it, balik lagi itu cara kerja perusahaannya dan sebenarnya misi mereka uh, secara besar itu apa. Kalau di misi atau di filosofi perusahaan mereka, gue nggak melihat bahwa visi mereka hanya sebatas um, menjadi misalnya um, yang terdepan dalam industri otomotif.
0: Mm -hmm.
1: Jadi bagi gue semua perusahaan yang punya visi yang lebih apa ya, yang bukan fokus pada produknya semata itu pasti akan mampu bertahan dengan asalkan dia terus berinovasi deh, tentunya.
0: Ya tapi e, menurut lu memiliki bisnis untuk barang tersier bahkan beberapa orang pakai istilahnya bisnis di apa ya blue apa gitu gue lupa nama istilahnya jadi ada bisnis yang banyak pemainnya kemudian hmm. ada bisnis yang <tuh> enggak terlalu banyak ada bisnis yang sedikit, ada bisnis yang betul-betul lu sendiri pemainnya. Karena semakin lu semak, uh, semakin sedikit pemainnya berarti tingkat kesulitan modal dan sebagainya pasti lebih susah. Nah, bagi gua kan bisnis di otomotif itu kan termasuk bisnis yang enggak terlalu banyak pemainnya karena modal yang lumayan besar dan lain se dan sebagainya. Yang mana produknya juga pun enggak dikonsumsi oleh Um, seluruh beda sama makanan lah kalau makanan kan hampir semua orang pasti menggunakan makanan. Nah, menurut lo ini suatu keuntungan nggak sih, lo mulai masuk di bisnis tersier atau ada ada poin plus nggak sih? Ketika lo um, start di bisnis yang um, pemainnya nggak terlalu banyak, tapi di sisi lain juga itu kebutuhan tersier bukan kebutuhan primer dan sebenarnya itu juga menjawab apakah dia mampu bertahan atau enggak
1: mm, sebenarnya bagi gue soal kebutuhan primer sekunder tersier itu bisa berubah ya maksudnya dulu mm, yeah, mungkin yeah, pada yeah, yeah. dasarnya kita bilang bahwa komoditas utama adalah kebutuhan mm -hmm. primer gitu seperti makanan mm. bisa jadi sekarang tinggal, udah jadi kebutuhan sebagainya. sekunder yeah, sih ini. dan juga bagi gue itu pasti kontekstual tergantung yeah. lo tinggal di mana misalnya bagi kita yang tinggal di perkotaan untuk kita bisa bekerja untuk bisa kita men menafkahi hidup, primer. E, misalnya handphone gitu, pasti kita butuh primer. smartphone itu sudah hampir menjadi kebutuhan primer sebetulnya karena secara nggak langsung hmm. lo nggak bisa memenuhi kebutuhan hmm. primer lo yang lain tanpa lo hmm. memiliki hmm. ini. Walaupun bagi gue secara pribadi, e, otomotif atau mobil itu belum ke situ, tapi relatif ya. Jadi sebenarnya agak susah karena ya balik lagi yang kayak gue bilang tadi poinnya adalah yang gue lihat Toyota ini sebenarnya fokusnya bukan semata-mata bahwa dia adalah industri otomotif dia tidak melabel dirinya sebagai hal itu sekalipun memang itu menjadi salah satu um, fokus terbesarnya kalau kita lihat
0: tapi kalau satu kata kan bertahan atau enggak Menurutmu. bertahan ke depan
1: mm -mm. karena kan bagi gue perusahaan-perusahaan seperti Toyota ini kayak epidemi dari industri. Ngertinya hmm, sih maksudnya hmm. memang fokus mereka ada adalah pada proses manufacturing. Bagaimana kita bisa mengembangkan berinovasi untuk membuat sistem produksi yang efisien, efisien dan efektif dan bagaimana hal-hal itu bisa diterapkan untuk menciptakan produk-produk sesuai kebutuhan.
0: Dan masyarakat bisa jadi produk um, knowledge mereka soal itu bisa jadi dipraktekkan untuk hal yang lain dan sudah terbukti produknya. kan
1: dengan hmm. uh, diversifikasi perusahaan mereka hmm. makanya gue bilang nggak um, bisa kita hmm. nilai sebenarnya dari purely mobilnya aja gitu yeah. keberlangsungan uh, perusahaan toyota ini nah
0: akhirnya akan sampai ke tahap lanjutan yang sebenarnya udah kita mention sedikit tadi bagaimana sebenarnya pengembangan bisnis toyota ke depan <tuh> udah ada bayangan enggak? Yang sebenarnya tadi udah, udah udah dari jawaban lu sebenarnya udah ke main sedikit juga sih bahwa karena bisnisnya itu ada lebih ke manufacturing-nya kemudian bagaimana mm -hmm. dia membuat sistem produksi um, industrinya seperti apa membuat satu industri dengan kata lain juga bisa dipraktekan dengan di bidang-bidang lain enggak sih? Iya, yeah, bagi gua, gua kayaknya bisa sih.
1: Itu sih bagi gua semua perusahaan itu kita harus lihat sebenarnya dari um, nilai atau visi atau misi utama mereka apakah mm. itu focused mm. on yeah. products atau yeah. itu lebih ke impact mereka mm -hmm. bagi gua yang akan selalu bisa bertahan adalah perusahaan-perusahaan yang fokus dari visi atau misi um, besar perusahaannya adalah <coughs> impactnya mm -hmm. bukan semata produknya beda banget kalau lo lihat misalnya gua nggak tahu ya nggak um, sebut brand lah intinya visinya misalnya untuk menjadi um, apa nomor satu di Indonesia dalam uh, produk misalnya headset gitu headphone gua yeah. ber pasti berbeda dengan ketika kita baca misalnya uh, visi Toyota ini yang mm, dia sebenarnya nggak mm. nggak mention soal produknya tapi lebih ke cara kerja perusahaannya dan impact apa yang dia mau bawa yeah. mm. dan sebenarnya bagi gue pengembangan bisnis kedepannya itu peluangnya pasti kita bisa lihat bahwa dia bisa diverse sekali yang penting dia membawa nilai-nilai dan visi besar ini sebenarnya
0: Tapi gini sih, Kate, yang yang menjadi pertanyaan ialah, um, gue nggak tahu apakah seberapa besar kontribusi uh, bisnis bisnis yang udah diversifikasi tersebut, apakah otomotif um, tetap yang paling besar mm -hmm. mendominasi jumlah pemasukan dan sebagainya. Tapi gue asumsi, gue berasumsi bahwa otomotif tetap yang paling besar. Secara nggak langsung kan tetap itu juga mempengaruhi dong. Mm -mm. Ketika uh, industri ini nanti um, dapat ancaman, kayak yang gue bilang tadi, soal ramah lingkungan, atau kemudian tingkat konsumsi manusia yang menurun, perkeminian yang semakin rusak, yang mana ini adalah barang yang lumayan mahal, yang cukup mahal, pasti secara nggak langsung untuk bisnisnya itu kan pasti akan berpengaruh juga secara keseluruhan. ya nggak sih?
1: Iya, pastinya.
0: Nah... Um, Memang sih balik lagi yang bisa menjawab ini adalah adalah Toyotanya sih. Apakah gua nggak, kita juga nggak punya pegang data-data bagaimana dia memanage keuangannya mereka, kemudian mungkin ada subsidi silang di dalam atau dan lainnya. Tapi yang pasti um, memang ini termasuk apa ya? Kayak ada threat juga sih ke depan, ya nggak sih? Ada apa? Kayak salah satu ancaman juga nggak sih?
1: Bahwa apa itu?
0: Um, dia barang tersier, di sisi lain kebutuhan manusia itu dan kesadaran manusia untuk menggunakan fasilitas publik, kemudian yang tadi kita bahas itu
1: Makanya menjadi balik ancaman lagi kan. juga gak sih? Karena bagi gue visi mereka bukan produk mobilnya, hmm. bisa jadi ketika dia melihat bahwa manusia behaviornya lebih mengarah mm -hmm. ke mm -hmm. misalnya transportasi publik. Nah, bagaimana mungkin dia nantinya akan mengambil peran dalam menciptakan um, atau ya menciptakan dalam tanda kutip transportasi transportasi publik atau melayani negara-negara mm. untuk menyediakan transportasi yeah. transportasi publik itu. Jadi sebenarnya tidak tertutup dengan produk bahwa dia hanya bergerak dalam bidang menciptakan personal cars, walaupun memang um, yang kita tahu itu adalah salah satu core business mereka yeah, kan. Yeah.
0: Um, selanjutnya sih um, Yang Selalu gua tanya sih Ke Setiap episode Cuan itu Apa kira-kira Tantangan terbesarnya
1: Tantangan terbesarnya
0: Si Toyota ini
1: Mungkin mengikut Bukan mengikuti kali um, Dengan adanya apa namanya saat ini kan memang semakin mudah bagi gue ya menurut gua semakin mudah untuk lo membuat suatu bisnis mm -hmm. seharusnya semakin mudah sih dengan yeah. karena resources resources yang dibutuhkan itu lebih open dan juga um, start uh, apa ekosistem startup itu lagi lagi berkembang intinya
0: yeah, sehingga
1: yeah. pastinya akan banyak perusahaan-perusahaan dan baru yang muncul gitu Walaupun mungkin tidak menyaingi mereka secara direct Tapi um, dari sisi Karena mereka saat ini fokusnya hmm. Sudah ada fokus utamanya Untuk produk-produknya Pastinya pemain-pemain uh, lain akan berkembang gitu. Misalnya dalam bidang renewable energy Itu banyak banget startup-startup hmm. biotech Sebenarnya yang uh, fokusnya adalah renewable energy Ya memang mungkin Toyota itu menjadi investor mereka Gue hmm. juga kurang tahu ya Tapi tantangannya mungkin lebih ke Bagaimana dia bisa bersaing? Bukan bisa bersaing sih, bisa stay relevant. Yeah. Cuman ya balik lagi sih bagi gue karena dia sudah sangat besar sebenarnya sangat sulit sekali menurut gue untuk perusahaan udah sebesar itu untuk benar-benar um, apa istilahnya hancur gitu. Itu karena hampir udah, udah dia hampir dia udah tidak mencinta, mungkin. Kayaknya itu ada istilah ekonomisnya, ya. ada istilah ekonominya
0: gitu dia, deh untuk udah teori itu. <laughs> ada kayak udah ada ekosistem bisnis yang kayak hampir nggak mungkin nggak melibatkan dia dalam semua aspek ya enggak sih
1: intinya sih kalau lu udah sangat ada suatu titik dimana ketika lu udah sebesar itu hampir nggak mungkin lah lu jatuh kecuali bener-bener lu orang yang memimpin perusahaan itu bener-bener kayak nggak juga sih orang di paling atasnya pun ca tetap aja di bawah-baunya udah terlanjur ada strukturnya sendiri gitu hmm. sistemnya jadi agak sulit sih sebenarnya
0: apa inspirasi terbesar
1: inspirasi terbesar buat gua dari Toyota mungkin lebih ke melihat bagaimana mereka itu sih hmm. menggunakan sebenarnya suatu value untuk diaplikasikan ke bidang yang berbeda-beda jadi hmm. bukan semata-mata mereka adalah um, perusahaan yang menciptakan produk, tapi sebenarnya dia bergerak untuk uh, dia tahu impact apa yang dia mau bawa ke, ke society dan dia tahu kekuatan dia apa dalam hal Gak. ini manufacturing, itu kekuatan strength dia. Hmm. Dan dia um, berusaha untuk masuk ke berbagai macam bidang gitu sih.
0: Kalau gua tambahin sedikit, kalau dari gua pribadi sih dia berangkat dari sejarah keberanian sih. keberanian untuk berpindah ke bisnis yang betul-betul nggak -betul nggak serta-merta baru tapi lumayan berbeda dengan bisnis nah, nah itu bagi gue sangat menginspirasi sih sekalipun sebenernya itu menambah. juga menjawab yang lu bilang tadi itu adalah bagaimana dia menerapkan ke hal lain ya kan
1: dan sebenarnya itu ada gue sempat baca dikit di website mereka kenapa saat itu juga mereka Um, berani untuk mengambil langkah itu karena di saat itu uh, kondisi di Jepang itu semua perusahaan-perusahaan di bidang tekstil, di mm. bidang baju, dan sebagainya Lagi menurun? Bukan lagi menurun, tapi ada peralihan. Jadi sempat itu menjadi salah satu uh, fokus utama dari industri di Jepang, mm. pengembangan industri. Kemudian dari uh, Minister of Apanya, gitu pokoknya yang berhubungan dengan e -e -e. industri mm. itu dia meng mengalihkan bahwa semuanya itu harus berpindah ke otomotif. Mm
0: -hmm. gitu. Jadi memang memang diarahkan juga nggak harus, jadi nggak serta merta <laughs> inisiatif sendiri ya.
1: Ya gue nggak tahu sih nggak dibilang juga tapi ada kejadian itu juga gitu. Nah intinya itu. sih
0: ini sih um, pelajaran kalau menurut gue pribadi ya nggak serta merta lu ahli di bidang a misalkan atau dalam hal kasus Toyota ini atau toyota ini ahli dibilang lum itu kemudian lu akan selamanya hanya ber, bergerak di bidang tersebut mm -hmm. tapi lebih ke value dan bagaimana dia memanage perusahaannya kemudian bagaimana apa ya visinya dia ke depan sih yang mempengaruhi bahwa semuanya intinya yang mau gue bilang bahwa itu bisa diterapkan juga sebenarnya ke hal, -hal yang lain dan mm -hmm. dan dan nggak masalah juga lu untuk switch ke sesuatu yang berbeda atau
1: sih diversify. Mm
0: -mm, atau diversify atau nggak setidaknya diversifikasi bisnis lu.
1: Dan sebenarnya itu berlaku juga untuk um, manusia sih bagi gue. Karena memang kita melihat bahwa... Uh, bukan manusia, apa? Bisnismen itu kan kita definisikan sebenarnya bukan orang yang menciptakan produk. Mm -hmm. Itu produk designer. Itu yeah. inventor. Yeah. Mm -hmm. Seorang pebisnis itu kan sebenarnya seseorang yang selalu bisa melihat peluang. Intinya mm -hmm. kan pada dasarnya itu aja. Jadi kenapa menurut gue sebenarnya... Uh, Keliru ketika kita bilang Bahwa lu harusnya Fokus di satu bidang bisnis yang Menjadi um, apa Kekuatan lu Itu sangat salah karena Seorang pebisnis yang sesungguhnya hmm. adalah Seseorang yang bisa melihat peluang Dalam apapun itu yeah. Yang kebetulan pasti dia akan Mengaplikasikan ya, strengths dia Dan ini juga berlaku untuk tingkat perusahaan gitu hmm. Dia perusahaan yang memang Berbisnis itu bagi gue bukan perusahaan yang menutup diri dalam suatu industri Tapi yang um, bisa terus melihat peluang-peluang yang ada dan bagaimana dia bisa ya, ya. masuk ke dalam Benar. situ
0: Ya menarik banget sih um, tentang Toyota ini karena dia termasuk perusahaan yang sangat lumayan tua sih Udah, udah Kalau kemarin sebelum-sebelumnya kita bahas startup yang baru umur ya, belasan masih baru -baru tahun semua ya. ini perang dunia kedua men. Ini
1: udah perusahaan yang lah, bisa kita bilang. Ya,
0: ya, ya. dan dan banyak banget sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari kalau teman-teman um, iseng misalnya mau buka cari nah website-nya dia itu termasuk salah satu website perusahaan yang menurut gua sangat lengkap sih. Yeah. Iya. kan? Masih sangat benar-benar sangat informatif kalau misalnya iya sejarahnya bahkan dia sampai niat banget untuk diversifikasi Itu nanti mungkin kalau di, di, yang nonton di Youtube Nanti gue bakal taruh um, Gambar sih Diversifikasi bisnisnya mereka Itu bener-bener niat banget sih mereka Dan informasi informatifnya itu Bener-bener ya perusahaan yang Settle sih <laughs> yang, yang ini banget lah Nah kita udah ngomongin ini Udah hampir sejam Udah 40 menitan um, Penutup Kat mungkin ada Kata-kata ini nggak terakhir Yang lo sampein hmm.
1: Mungkin ketika Kalau kita aplikasikannya ke manusia ya hmm. Balik lagi, walaupun kita bahasnya Bisnis, tapi sebenarnya ini juga bagi gue um, Yang kita omongin dari tadi Ini juga applicable ke Individu, yeah. dimana Kita sekarang ada di dalam uh, Transisi waktu, hmm. maksudnya hmm. Lagi memasuki industri 4.0 Dan juga perubahan yeah. Kehidupan secara menyeluruh itu lagi Sangat berkembang dan berubah dengan pesat hmm. 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 Sehingga sebenarnya Bagi kita sebagai individu Sangat sulit kita akan bisa bersaing Kalau kita hanya fokus pada skill Kalau hmm. di dalam perusahaan yang kita omongin tadi Itu seperti produk Perusahaan hmm, yang fokus hmm, pada produknya yeah, yeah. aja Sedangkan sebenarnya yang harus kita cari tahu adalah Apa sih sebenarnya kemampuan kita itu Kelebihan kita Misalnya kalau orang-orang yang bisa jago menjahit Mungkin dia adalah skill-nya itu menjahit, tapi sebenarnya strength-nya itu lebih ke
0: orang yang sangat teliti, misalkan ya, misalnya
1: dalam hal, hal begitu, dan bagaimana dia bisa mengaplikasikannya itu ke bidang yang berbeda dan ini sebenarnya lagi dilakukan oleh Amazon mm -hmm. um, jadi dia lagi reskilling mm -hmm. workers dia ya jadi bahas perusahaan yang berbeda tapi ya masih agak terkait, mungkin bisa kita bahas Amazon di episode mm -hmm. berikutnya mereka lagi ada proses reskilling um, berapa ratus ribu workers mereka gitu, yeah. untuk daripada katanya mereka menunggu untuk misalnya sekolah-sekolah mm -hmm. dan um, menunggu kesediaan apa human resource mending mereka menciptakan sendiri dengan yang sudah ada dengan mm -hmm. mereka melatih kemampuan-kemampuan uh, ini gitu di upgrade lah yeah, yeah. jadi sebenarnya nah. itu bagi gue kesamaan antara bisnis dengan manusia mm. adalah itu sih
0: oke okay. menarik sih apa um, karena memang yang gue lihat ya kita mungkin um, sudah terlalu lama stigma yang berkembang mungkin dari orang tua kita mm -hmm. atau mungkin dari um, yang lebih tua lagi dari orang tua kita dan itu kemudian diwariskan turun-menurun Beran sistem pendidikan juga bahwa mm. skill itu dibatasi dengan profesi apa. Iya. Yeah. Ya enggak sih misalnya oh lu um, jago gambar berarti lu harus jadi pelukis yeah. misalkan. Lu jago mm -hmm. gambar berarti lu harus lu harus kuliah desain misalkan. Mm -hmm. padahal itu kan hanya aplikasinya, mm -mm, penerapannya. Sedangkan betul. skill di sini kan yang yang kayak lu maksud tadi adalah betul-betul misalnya ketika dia menggambar adalah bagaimana dia mengimajinasikan ya proses, di, Ia, otaknya, proses gitu. di otaknya. Atau mungkin ketika dia ber berbuat musik adalah logikanya mm -hmm. yang dipakai bagaimana dan lain dia me
1: menyatukan harmoni-harmoni hmm. itu prosesnya. Nah, dan itu sih
0: sebenarnya um, justru menjadi apa ya? menjadi Harapannya bisa menjadi insight baru sih Bagi siapapun yang mendengar ini atau yang nonton hmm. ini Bahwa ya lu nggak harus berkecil hati Ketika mungkin uh, Ataupun kemudian menjadi malu Atau takut ketika Oh gua kuliah ini nih sebelumnya Kok tiba-tiba gua jadi kerja ini Bisnis ini
1: <gat> Wah, Apalagi gua <Gat> Iya
0: kan? kan Maksud gua <laughs> dan itu banyak loh dialami oleh yeah. oleh banyak orang dan dan banyaklah orang-orang sekitar yang gua tahu pun mengalami itu ataupun menanyakan hal tersebut dan kadang yang menjadi parah itu ketika itu justru dianggap sebagai suatu beban sih. Yeah. Beban ialah oh gua lulusan ini gua harus menjadi ini. Yeah. Ketika gua nggak menjadi ini, berarti gua gagal.
1: Walaupun memang ada Perusahaan atau kebutuhan-kebutuhan yeah. tertentu ya Tapi kan bukan berarti karena Kebutuhan itu yang dibutuhkan oleh Lapangan kerja, yeah. tapi lu harus membatasi Diri hmm. lu dengan itu aja gitu Tapi kayaknya kita udah bahas hal yang berbeda yeah, nih yeah, Udah,
0: yeah. Nah, udah, udah nanti jadi lebih lama nih Episodenya, jadi um, Thank you yang udah mendengarkan, yang udah nonton video Wineside um, Cuan Episode Cuan, episode ke Lima kali ini Semoga dengan um, episode ini teman-teman yang mendengarkan itu bisa mendapatkan insight baru, bisa mendapatkan pengalaman baru atau mendapatkan pengetahuan dan jangan lupa kalau misalnya teman-teman punya uh, masukan, saran, uh, bentuk usul apapun, untuk it, usul untuk, cuan. untuk episode cuan selanjutnya bisa dm ke instagram kita at bisa juga mungkin komen di kolom komentar karena udah ada youtube-nya sekarang dan jangan lupa share Atau rekomendasikan ke teman-teman kalian Yang kira-kira Mau atau tertarik nonton Atau dengerin podcast Ataupun um, konten cuan kita Paling itu sih Sampai ketemu Di episode selanjutnya Dan di episode minggu depan Ada podcast dari Catherine uh, Under 30 Jangan lupa didengerin juga Oke okay, thank you gua Richard Dan Catherine. Sampai ketemu di episode selanjutnya. <SILENCIO>